0: Всем привет! Это подкаст предыдущих сериях, и мы его ведущие, продюсер-автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем мини-сериал, который называется «Ваша честь», который вышел на телеканале «Шоу и доступен по совместной подписке на медиатеке и «Кинопоиске».
0: Да, на самом деле это такой сложный случай сериала, когда, казалось бы, есть все задатки для абсолютного успеха и для того, чтобы это было супер крутым и интересным сериалом, а вышло в итоге непонятно что. И это, конечно, очень обидно. И мы сегодня подробно разберем, что же пошло не так в этом сериале. И сразу вас предупреждаем, что мы посмотрели сериал целиком и будем обсуждать его со всеми спойлерами.
1: А я, наверное, опять скажу, что в случае с сериалом «Ваша честь» спойлеры – это очень важно, и если вы себе проспойлерите финал, то это будет очень неприятно, поэтому лучше не стоит. И, наверное, Лиза, хочу продолжить твою мысль. Мне тоже, на самом деле, сериал не понравился, но мне кажется, здесь очень важным сделать оговорку. Критики его съели живьем, причем по обе стороны Атлантики, в общем, его никто особенно не похвалил, но при этом у него очень высокие зрительские оценки. То есть люди, которые его смотрят, живые люди, не нагруженные, вероятно, комплексом каких-то ожиданий и соображений, которые нас давят, им он неожиданно зашел. Поэтому тоже, мне кажется, можно про это сегодня поговорить.
0: Ну, слушай, на Rotten Tomatoes и рейтинг ее аудитории не- невысокий, там 65% и 42% свежести. Так что я бы все-таки не уверена была про <laughs> всех зрителей. Но давай все-таки начнем с сильных сторон сериала. Нас часто спрашивают, как вы выбираете сериалы для просмотра, и ваша честь, конечно, и у меня и у Вани был таким абсолютным must see в списке, и мы даже еще его анонсировали в сериалах 2020 года, которые мы обязательно будем смотреть и обсуждать, потому что а Брайан Крэнстон, да, великий замечательный актер в драматической роли, опять создатели. Написал этот сериал британский драматург Питер Моффетт, которого мы знаем по сериалу Однажды ночью. Этот сериал основан на его сценарии для другого сериала, который называется Уголовное наказание. В продюсерах Роберта и Мишель Кинги, да, создателей прекрасной судебной драмы в которую мы с вами очень любим. Новый Орлеан. Драматическая завязка. Не знаю, что еще. Отличный актерский состав. Просто в кого не ткни пальцем. Великий актер. И все это в итоге приводит, как бы, непонятно к чему.
1: Меня на самом деле, честно признаюсь, к сериалу привлек, наверное, даже больше Майкл Стулберг, чем Брайан Крэнстен, потому что Стулберга я люблю. Это, наверное, даже такое преуменьшение будет. Мне кажется, что он потрясающий просто натурально в любой роли. Вот куда его поставишь, там он расцветет. И, конечно, возвращение Крэнстона к сериалам, и груз ожиданий, и завязкой. мне было очень интересно, что это адаптация довольно знаменитого израильского формата. А потом, когда я готовился к подкасту, я выяснил потрясающую вещь, которая меня натурально, вот вот в прямом смысле этого слова, потрясла. Питер Моффат, который написал «Вашу честь», израильский сериал «Не смотрел», который он адаптировал. Значит, выглядело это следующим образом. Он знал две вещи. Он знал, что сын судьи сбивает ребенка и знал, что ребенок, которого убивает сын судьи, это сын мафиози. И он сказал, что нет, мне этого достаточно, сел за стол и начал писать, писать и писать. И потом он рассказывает в интервью, что уже в Writer's Room появились люди, которые смотрели сериалы, которые оттуда что-то привносили, и он, конечно, тоже посмотрел, но уже много-много месяцев спустя, поэтому в результате, как я понимаю, я не смотрел, к сожалению, израильский оригинал, но, как я понимаю, это радикально две разные истории.
0: Ну, я тоже не смотрел израильский оригинал, в этом смысле нам с тобой не с чем его сравнить. Кстати, Брайан Кренстон тоже не смотрел израильский оригинал, как он говорит в интервью, не смотрел, чтобы не копировать просто чужую актерскую игру, да и какие-то решения но говорит, что собирается теперь посмотреть. Интересно, <смех> что они для себя там откроют.
1: Знаешь, мне кажется, это какой-то лукавство со стороны Брайана Крэнсона. Я его обожаю как актера, и он потрясающий. В этом сериале он тоже потрясающий. У меня только единственный как бы, вопрос мой вечный, я задавал его, когда мы с тобой в анонсах обсуждали вашу честь. Он уже играл эту роль. Вот историю про хорошего человека, который путем моральных компромиссов и путем самоубеждения приходит к тому, что становится человеком плохим, он играл. Здесь у его героя, конечно, другая конечная точка. Это тоже на самом деле интересно, мне кажется, тоже про это можно поговорить. Но глобально здесь какого-то такого, знаете, радикального актерского вызова, что никогда прежде в своей карьере Кренс не ставилось такой задачей, его, значит, не дай бог, я где-нибудь что-нибудь подсмотрю. Чувак, ты сколько сезонов в общем исполнял? Ну, как бы тоже, наверное, такое легкое лукавство, как минимум.
0: Слушай, ну может он скучал по этому, с другой стороны. Вот как бы такое же тоже часто бывает, такое некоторое проклятие, и даже очень хороших актеров, да, проклятие одной роли. Вот ты сыграл, и тебя все равно все всегда воспринимают, и куда бы ни пошел Брайан Кренстон, конечно, его все воспринимают как э, Уолтера Уайта, да, как главного героя Breaking Bad. Ну и, и вообще он уже пожилой актер, и это тоже тяжело очень сменить свое амплуа вдруг, в этом возрасте.
1: Да, но ну, ты понимаешь, обычно в таких случаях актеры идут и делают что-то прямо противоположное. Значит, вырвался uh, Джим Парсонс из Ситкома "Теория Большого Взрыва" и поскакала играть роли, которые просто представить себе нельзя в одной вселенной с его персонажем из "Теории Большого Взрыва".
0: Но Джим Парсонс помоложе как-то немножко еще все-таки. Uh, я думаю, что Крэнстона, и судя по тому, что он говорит в интервью, было интересно сыграть все-таки в "Брейкинг в большей степени одиночкой как бы и уходят в одиночестве вот этот отрыв. А здесь это же в первую очередь про родительский выбор, очень сложный. Действительно, когда ты про него думаешь, у тебя нет однозначного ответа, как бы ты поступил как родитель в этой ситуации, потому что это же, ну, правда, очень страшная ситуация. Вот твой ребенок прекрасный, умный, талантливый, добрый случайно совершил преступление. И как бы он, с одной стороны, не виноват, с другой стороны, он виноват, и ты понимаешь, что он виноват, и ты понимаешь, как поступить правильно, но это же твой ребенок, это твой как бы, малыш, это единственный человек, кто остался вот из твоих близких родственников живых. Это тоже важно для этого сериала. И я думаю, что Кранстону было интересно сыграть вот эту трансформацию такого отеческого чувства, да, и как именно отеческая любовь движет им. все таки в истории с Breaking Bad да, изначально он переживал за семью и хотел оставить деньги, чтобы семья могла жить дальше, но это очень быстро превращается в эгоистичную историю, да, в то, что он жаждет власти. Ну здесь... и,
1: и, и как это заканчивается в результате. Ну говоря, да, тем, здесь что...
0: все-таки нет такого вроде бы.
1: Это правда. Это на самом деле с этим, мне кажется, не нужно даже спорить. Конечно, это правда. А вот из того, что ты сказал, я знаешь, за что хочу зацепиться. Вот эти вопросы: а как бы я поступил на месте главного героя? Муфат в своем интервью, это, кстати, редкий случай. Я обычно очень не люблю читать интервью авторов, но он какой-то такой интересный. Инфигентный и так интересно рассказывает, и это просто тут с точки зрения профессии страшно интересно, как он, как выдающийся автор, формулирует некоторые вещи Он говорит, вот ты зритель, ты задаешь себе вопрос в самом начале, а как бы я поступил? Ты себе отвечаешь, ну да, нет, я бы, мне было бы очень тяжело, но я пошел бы в полицию, потому что это правильно А потом ты, зритель, узнаешь про мафиози и задаешь себе этот вопрос заново, как поступить И понимаешь, что речь идет не о свободе, а о жизни ребенка ты тоже на него, скорее всего, отвечаешь так же, как отвечает твой главный герой. А дальше начинается история, в которой каждое следующее действие и каждая следующая ложь, которую произносит персонаж Брайана Крэнстона, она усложняет конструкцию. Можно, знаешь, с чем сравнить с удавкой, которая затягивается на шее. Вот он в первой серии ее себе набросил, и с каждым следующим эпизодом она все ту же и ту же, ту же завязывается. И ты, как зритель, Понимая, как ты ответил на все два вопроса, тебе заданных в первой серии, хочешь, чтобы у судьи получилось. А судья на экране делает вещи с каждым разом все более и более ужасные. И ты, зритель, чувствуешь себя очень странно, потому что ты сопереживаешь... И болеешь за героя, из-за которого рушатся судьбы, нарушается страшно закон, умирают не просто люди, умирают дети страшно, погибают. А ты все равно как бы ему сочувствуешь, а как бы понимаешь, что это неправильно. И на самом деле это такая очень классная игра, сценарная, с аудиторией, где ты даешь людям, которые смотрят твой сериал, почувствовать сложные чувства, задать себе сложные вопросы. В этом смысле это очень классно. Я с тобой согласен, мне тоже не понравился сериал, но при этом я в каждом отдельный момент времени, глядя на экран, понимал, что сделан он очень хорошо, написан он очень хорошо, сыгран он потрясающе, местами просто потрясающе. Все вместе у меня не кликнуло, но при этом я вот, например, его плохим точно никогда не назову, потому что я могу, в общем, довольно аргументированно сказать, почему он не плохой.
0: Слушай, ну эту историю с удавкой мы на самом деле все и в Breaking Bad же тоже проходили. Мы же тоже на протяжении там, первой пары сезонов хотим, чтобы у него получилось, да, чтобы он тоже, как бы, да, пусть и каким-то нелегальным способом, но заработал денег, и он как-то вроде хороший мужик, да, вылечился, помог семье. В общем, мы за него болеем, просто потом он постепенно становится все более страшным и страшным персонажем. Здесь, мне кажется, вот когда я думала про проблему этого сериала, она в том, что этот поворот и вот этот как бы моральный выбор, он происходит очень быстро, да, вот мы сначала видим судью, который, мало того, что он хороший судья, он же еще очень такой вовлеченный судья, он очень болеющий именно за правосудие судья, он судья, который не гнушается того, чтобы самому разобраться э, на месте, а что там произошло, да, бегает вот в этот э, бедный квартал и смотрит, как построены дома, чтобы потом на суде задать вопросы.
1: Я стоял. На пороге дома номер 57 по Флот-стрит, точь-в-точь, как вы. На том же пороге, с которого, по вашим показаниям, под присягой, вы увидели, как Фемали Джонс была в ванной и вставляла в себя сверток с наркотиками. Итак, вот вопрос. Вы способны видеть то, что происходит за углом? Или вы лжец самого гнусного толка?
0: Вообще-то, ну если так про это подумать, то на самом деле судья не должен этим заниматься, это даже наоборот не очень хорошо, потому что это его некоторую пристрастность показывает, да, он на самом деле пристрастный судья, пусть и в хорошем смысле, да, он как бы за хороших людей, против всего плохого. И мы в этом смысле ему сопереживаем, но если как бы немножечко от этого отстраниться и задуматься, то вообще-то он занимается не своей работой, это то, чем должен заниматься адвокат или прокурор, в зависимости от того, какую роль он занимает, или там расследователь, да, который помогает адвокатам или прокурорам.
1: Мы такого судью, кажется, с тобой вообще даже никогда не видели, мы же смотрели оба много очень юридических сериалов, но вот чтобы вот такого судью нам показывали, мне кажется, такого даже не было.
0: Ну да, и обычно это, правда, работа либо стороны защиты, либо стороны обвинений, и в этом, правда, их работа. Судья все таки должен быть impartial, да, не вовлечен ни в одну из сторон. И, конечно, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, сразу к нему какие-то вопросики возникают. Так вот, а когда случается переворот, и он так быстро начинает сам подстраивать, ну, как бы, закон под то, как ему удобно, то ты, конечно, немножко ну, не веришь в это, да, все таки в Breaking Bad ты постепенно сползал вот в это ощущение ужаса, как человека затягивает зло, и как человека затягивает власть, да, и как он готов уже поступаться своими принципами, но ты понимаешь, что его мотивирует. Здесь как бы мотивация яркая, но она одна, и она очень, ну, знаешь, как будто вот просто вдруг тебя берут и меняют человека, и это тоже немножко, наверное, из-за этого не очень веришь и не очень сопереживаешь им, на самом деле.
1: Но... Пожалуй, соглашусь, хотя, честно тебе скажу, мне вот эта вот часть про суд была страшно интересна, потому что нам показывают, и, может быть, кстати, впервые показывают, какое пространство для манипуляции на самом деле дает даже такая продвинутая судебная система, как американская. Вот все, что он делает, как он манипулирует присяжными, как он общается с адвокатом и прокурором, как он выстраивает свою роль в суде, это все, в общем, более-менее имеет отношение к реальности. Мне это как раз очень понравилось, потому что Моффат, он же бывший практикующий юрист, он был адвокатом, он 10 лет работал адвокатом, и он знает судебную систему, правда британскую, рассказывает, что он сидел в Лос-Анджелесе и в Чикаго в судах, слушал заседания, разговаривал с судьями, но тем не менее, человек, который блистательно знает вот эту юридическую сторону вопроса, и он вот технически показывает очень интересное зрителям, именно вот эту манипуляцию и то, как можно подыграть и использовать систему для своих целей, это очень интересно.
0: Я согласна, это интересно, я не не согласна с тем, что мы видим это в первый раз, мы, но может быть, именно в таком виде первый раз с этим сталкиваемся, но на самом деле про манипуляцию и Good Wife, и Good Fight тоже очень много рассказывают, она просто по-другому там представлена.
1: Да, конечно, там она была такая локальная, а здесь они предельно ее обострили. Вот человек, который 100% виновен. Его последнее выступление, когда он врет под присягой, его ловит на том, что он врет под присягой. Это на самом деле, вот как герой Слубберка говорит, что ее перемайсен момент, а ребенок отвечает, париху. Так вот, вот этот вот перемайсен момент, это то, после чего в сериалах, которые мы с тобой обычно смотрим, уже нету пути назад. Там сложно отыграть что-то. И даже после этого судья придумывает, как можно изменить эту ситуацию. Пожалуй, вот такой степени манипуляции мы не видели. Это такое высшее мастерство.
0: Да, ну, на самом деле, вот в серии с судом интересно ровно этим, тебе интересно, как он выберется, да, из этой, казалось бы, неразрешимой ситуации, да, вот как ему надо сделать так, чтобы Карла освободили, да, чтобы его оправдали, и при этом не он оправдывает, а суд присяжных, что совсем тяжело, да, тебе надо как бы не одного человека проработать, а несколько И, конечно, за этим очень увлекательно следить. Ты в этот момент тоже ловишь себя на том, что ты болеешь за то, чтобы, значит, оправдали преступника и в какие-то отдельные моменты. А в в другие моменты думаешь, блин, нет, все таки давайте лучше его как-нибудь посадить. Или а вдруг он все таки в процессе передумает и сделает так, чтобы его уже точно посадили. И в какой-то момент ты думаешь так. И вот это вот, да, то, что тебя то так, то сяк колбасит, то за один исход болеешь, то за другой, это, конечно, здорово, но к суду, на самом деле, масса вопросов в итоге, именно сценарных. Во-первых, сначала вот это все это представление с тем, что мы закрываем суд для всех посторонних, а потом туда начинает заходить и его подружка, и его сын, и он как бы никому из них не говорит, слушайте, ребята, суд закрыт, и вообще-то вы не можете сюда зайти, он может сыну своего совершенно спокойно оттуда выгнать. Нет, он его не выгоняет. Да, это права. Вот, дальше как бы вот эта история с видео, с камер наблюдения прокурор, да, в исполнении совершенно прекрасной Мора Тирни с каким-то ужасным париком. Это, честно говоря, и редко так делаю. Вот я сейчас выступлю в твоей роли. Зачем ей нацепили на голову это странное гнездо, мне непонятно. Показывают это видео, да, которое как бы вот забивает последний гвоздь в крышку гроба Карва. Но а что, защита не видела это видео до конца? Они сначала показали первую часть этого видео. Типа, смотрите, он заходит в камеру. И вот он, значит, это убийца, он пришел в камеру. Они не знают конец этого видео, они так долго потом упорно рассказывают, вот. И он закрыл за собой дверь, а потом он ее открыл. Ну, ребят, вы сами не посмотрели те улики, которые у вас есть на руках. И много таких мелочей, и ты думаешь, что за херь? Ну, как бы почему?
1: Ты знаешь, я согласен. Я как раз иногда, когда я захватываюсь какими-то, что называется, человеческими или сюжетными переживаниями, я начинаю переставать замечать мелочи. Ну, кроме самых агрессивно бросающихся в глаза, и ты, конечно, права: и про видео, и про особенно про людей, которые приходят на заседание суда. Ты знаешь, про что я подумал, когда я смотрел «Финал»? Я думаю, вот после где-то пятой серии мне стало хотя бы немножко интересно. И мне было интересно, а почему так? И я понял к «Финал». Потому что все самое интересное, что есть в этом сериале, не связано с завязкой. Все самое интересное – это отношения в «Доме Бакстеров». Потому что главный злодей, вот этот вот мафиози, потрясающе интересно, Его отношения с женой и дочкой потрясающе интересны. Его отношения с сыном – которого он видит своим преемником, но при этом который тупой, как бы ревной, и как бы очевидно не оправдывает его ожидания, ему очень нужно, что он оправдал его ожидания. Очень интересно, вот вся эта часть, отношения чернокожей группировки, история про этого маленького мальчика Юджина, человека невероятно какой-то трагической судьбы, все, что не связано с Майклом Досиата, его чудовищно раздражавшим меня всю дорогу сыном, ну, О, да. Я так понимаю, что на самом деле это все-таки нужно было, по крайней мере, Мовф говорит, что они нарочно сделали его таким бесячим, потому что им нужно было показать что он такой подросток-подросток, хотя, честно говоря, ну не знаю, все-таки может быть каких-то красок добавить, а то он в каких-то отдельных эпизодах просто пень пнем. Ты смотришь, кому ну, он юноша, ну что ты делаешь?
0: Юнош. Но в
1: результате самое интересное это не про Майкла Десята, не про Адама и не про основную историю. А это все-таки, мне кажется, какая-то проблема для сериала.
0: Слушай, я с тобой абсолютно согласна, я ровно это и хотела сказать, тоже, готовясь к подкасту, что вот э, я бы посмотрела сериал про отношения мафиози и вот этой группировки Desire. Да, потому что, во-первых, это очень колоритная какая-то штука, она очень напряженная, потому что это, безусловно, отношение еще белых, привилегированных людей. и Чернокожего бедного населения, при этом, которое как бы тоже стремится к захвату власти. Это история про Новый Орлеан, про коррумпированных копов, про коррумпированный суд, про то, что даже хорошие парни на самом деле все равно имеют свои связи в этих группировках. да. Вот этот Чарли, которого нам показывают, вроде как, он тоже хороший, но на самом деле, если что, он знает, кому дать на лапу, да, чтобы все было сделано чистенько, как ему нужно. А он при этом рвется в мэры и хочет этот город очистить от значит, вот этого порога. И, кстати, я очень рада, что они в итоге решились на историю в Новом Орлеане, потому что я прочитала, что изначально они собирались про Чикаго снимать этот сериал. И про Чикаго мы уже видели, конечно, эту историю, а вот про Новый Орлеан еще нет. И я еще прочитала еще один раз про сериал Три Мей. Про последствия урагана Катрина и как раз тоже про все эти отношения бедного населения, полиции, властей? И очень хочу теперь посмотреть его от Дэвида Саймона.
1: На самом деле, он у меня давно лежит в списке сериалов, которые я все хочу посмотреть. Там еще мой любимый Джон Гудман играет. А ты знаешь, почему выбрали Новый Орлиан? Мне так это понравилось. Я ужасно люблю, когда я готовлюсь к подкасту, выяснять какие-то вещи, которые вот ну, прям никакого отношения не имеют к сериалам и к тому, что мы будем обсуждать, но все равно очень интересно. Так вот, Новый Орлеан выбрали не только потому, что он колоритный, его очень мало показывали в сериалах, а потому что автору нужен был маленький город, в котором судья будет иметь большее значение, потому что он всех знает. Он знает и полицейских, он знает и прокуроров, и что это маленький мир, в котором и судью знают. И в результате из этого интервью выяснил, что Новый Орлеан это очень маленький город я этого никогда не знал в моем представлении Новый Орлеан был огромным городом так вот он размером с белгород там 390 тысяч человек живет а в истории литературы или кино или сериалов ощущение всегда было от какого-то очень большого пространства и места и еще мне очень понравилось что они Показывают Новый Орлеан не туристический. Там французский квартал, кажется, один раз мелькает, и все. А в основном нам показывают вот именно живой город, настоящий, которого мы никогда не видели. Это тоже, конечно, отдельно. Если бы это было про Чикаго, который я люблю, который все-таки один из самых снимаемых городов не просто так, там же феноменальная архитектура, архитектурная столица Америки. Но он, конечно, поднадоел. И хорошо, что они переместились.
0: Я еще вот про что думала, что меня в сериале раздражало. Помимо, да, действительно одного из главных героев, я совершенно согласна, что Адам, он, конечно, сначала он такой очень действующий персонаж, а потом он как будто абсолютно пассивный персонаж, которого просто тащат то сюда, то туда и болтает как бы из стороны в сторону. И, конечно, тебя поражает и раздражает, что ты наблюдаешь какую-то бесконечную борьбу в душе его отца а у него она как будто бы довольно быстро заканчивается. И в общем, в конечном счете, чувак идет на вечеринку по случаю освобождения брата своей девушки, который как бы завязан в истории максимально, да, и из-за которого погиб совершенно невинный парень. И из-за него же, из-за Адама, он тоже погиб, в общем. И у него как будто уже и вообще никаких угрызений совести, никаких переживаний по этому поводу нет. И я, конечно, понимаю, что он подросток, но мне кажется, наоборот, это должно... На чувствительного и такого очень, не знаю, внушаемого какого-то подростка произвести огромное впечатление, Все то, что с ним происходит. У него не просто приступ асмы должен начаться там.
1: Ну, я с тобой тут совсем согласен, хотя мне кажется, что с точки зрения сценария они придумывают этому некое объяснение. И вот вся история с тем, что у мамы Адама был роман, И вся история с разговором отца и сына Она там же пристроена не случайно Это, с одной стороны, вещь такая Довольно очевидная, с другой стороны Я все-таки ценю, когда в сериалах В сценариях, если у тебя есть Сетап, то у тебя есть pay-off, то есть если тебе Что-то говорят, в каком-нибудь там Первом даже эпизоде, то ты потом В финале каким-то образом Узнаешь, зачем тебе это сказали Если какая-то тема заявлена, то она отыгрывается И закрывается, и существует некая такая Законченная сценарная конструкция Такую люблю, так вот Помнишь ключевую мысль, которую говорит судья сыну, когда они разговаривают про измену матери? Твоя мама во многом была замечательным человеком, просто прекрасным. И лишь однажды совершила плохой поступок. И одна ошибка, одна ошибка не определяет человека как личность. И, по сути, это же ну, как бы довольно прямая и ничем не прикрытая отсылка к всей теме сериала. Я не хочу, чтобы одна трагическая ошибка... Да, ты в ней виноват, но я не хочу, чтобы одна трагическая ошибка определила тебя как человека на всю твою жизнь, говорит он. И типа вот мы с точки зрения сценария, это на самом деле... Даже в каком-то смысле убедительно звучит, что типа у Гештальт Гештальд закрыт, и он, значит, отправляется на эту вечеринку. Эта вещь, я с тобой согласен, очень неубедительная. А вот история про то, как отношения отцов в этой сцене финальной отыграны, она потрясающая. Когда судья прибегает, смотрит через окно, его не пускают, и он видит, как герой Майкла Стулберга обнимается, но он думает, что он его как-нибудь там, я не знаю, убьет, а он его обнимает, и в этом объятии, В общем, все его будущее, понимание того, что нет, он его никуда не отпустит, нет, он его, конечно, накажет, и нет, конечно, он ничего не забыл и не забудет. И сыгранное вот это изумительно.
0: Он так вскидывает руки, да, что ты даже не знаешь, в этот момент это что, это агрессия или вот объятие, да, и это, конечно, это правда крутой момент, хотя я в этот момент даже почти восхитилась финалом, и я думаю, офигеть, будет сейчас э, крестный отец, да, это вот как бы дальше Адам станет просто его наследником и будет управлять всей этой империей. И вот про это, конечно, классно было бы дальше посмотреть. Но, блин, вот раз уж мы подошли к финалу, но, честно говоря, вот просто настолько он искусственный, мне кажется, настолько, с одной стороны, предсказуемый, и искусственный и вот это вот все «мальчик берет пистолет, чтобы отомстить за убитую семью», и, конечно же, попадает не в того, и вот так вершится правосудие. И такая неприкрытая метафора и опять же, связка с тем, как погибает в начале рокка, да, точно так же собственной кровью, и здесь как бы вот погибает Адам, но на руках у отца. И ты думаешь, ну, правда, но ну, в смысле, это настолько, мне кажется, в лоб и не тонко. Если бы просто на этом объятии Майкла Стулберга закончили, да, и такой занавес падает, это было бы гораздо более интересно. Был бы открытый финал, в котором ты бы думал дальше, он его убьет, он его замучает, или он на самом деле все-таки ради дочери своей как бы забудет про это, да, и потому что дочь он любит, и видно же, что он тоже, как отец, мечется между любовью к дочери и тем, что он желает ей счастья и желает, чтобы ей было хорошо, и ненавистью вот к этому парню, который убил его сына. И вот эта борьба в нем до последнего продолжается, и было бы очень интересно думать просто про то, куда бы она его вывела, а здесь за тебя это решают, и решают каким-то, ну, максимально костыльным образом, на мой взгляд.
1: Две вещи. Во-первых, конечно, поражает меня, в смысле восхищает то, как твои слова в очередной раз иллюстрируют твою эрудированность и, ну, как бы, я не знаю, как сказать, компетентность, потому что изначально точка стояла ровно в этом месте. В этом интервью, которое я читал, оно огромное. Мафада рассказывает, что да, на этой сцене, на этих объятиях заканчивался первый драфт-сценарий, поскольку это сердце истории и ровно по тем причинам, которые ты сейчас озвучил, что это было бы гораздо сильнее. Но потом, говорит он, мы поняли, что надо рассказать больше, потому что эта история выросла из истории просто отца и сына в историю, в которой есть и другие люди и другие трупы, и что нельзя было оставить историю этой семьи несчастной, вот этих вот бедных чернокожих людей, которых просто раздавило всех целиком, причем ну, как бы походя и практически случайно, и они просто мимо проходили, вот оказались не в том месте, не с тем цветом кожи. Он говорит, и нельзя было оставить эту историю без завершения и без точки, и поэтому, значит, мы передумали так. А дальше я с тобой, с одной стороны, согласен что он действительно такой, очень в лоб. А с другой стороны, начал думать я. Это не американская современная драма, это абсолютно классическая древнегреческая трагедия. И как только ты начинаешь смотреть на нее с точки зрения классической древнегреческой трагедии или мифа, то очень многие из них в 21 веке кажутся очень простенькими, потому что они на самом деле, как ты помнишь, практически все сильно в лоб. И, в общем, лишены открытых финалов и полутонов. Этот диспут последний раз, мне кажется, очень активно был после фильма Лантимаса «Убийство священного оленя». Там все тоже одни говорили, что слишком в лоб, а другие говорили, что это древнегреческий миф. И вот мне кажется, что как только ты начинаешь смотреть на это как на древнегреческую трагедию, отношения отца и сына и цены которую ты платишь за ложь а ложь все равно в конце тебя убивает и лишает тебя того ради всего чего ты делал у этого появляется логика и я понимаю почему это раздражает и меня тоже скорее всего это в чем-то раздражает но при этом ну как бы я не могу отрицать определенной гармонии и законченности высказывания.
0: Ну, наверное, немножко раздражают уже попытки все время делать из всего древнегреческие трагедии, потому что, ну, в конечном счете, мы не живем в древнегреческих трагедиях. Там все-таки очень, как бы, маловероятные частые ситуации происходили и очень драматические, и очень, как бы, кровавые, жестокие. И уж там слишком жестоко судьба обращалась с людьми. В реальном мире, конечно, расплата не происходит так быстро, да? Или вот так вот показушно, да, что вот ты все поставил на карту ради своего сына, а сына застрелили у тебя на глазах. Нет, гораздо как раз интереснее история про то, что сына твоего у тебя просто забрали, и забрал мафиози, который твой же злейший враг, на мой взгляд, сегодняшний. Я
1: с тобой из, абсолютно согласен.
0: Глядя из 21 века.
1: Мне тоже бы этот финал показался удачнее, и, конечно, ты права, ни в каких мифах мы не живем, мы однозначно живем в прозе такого щедрина и в общем, с этим, мне кажется, абсолютно бессмысленно спорить.
0: А другая претензия, которая у меня есть к финалу и к сериалу сери Вообще, это все-таки очень... Там столько всего наверчено. Вот как бы с одной стороны есть очень... Простая, напряженная история, но к ней начинают добавляться и такие детали, и такие детали, и там какие-то убийства происходят, и эта собака, которая то ли выстрелит, то ли не выстрелит, то ли как бы она сыграет какую-то ключевую роль в сюжете, то ли она не сыграет ключевую роль в сюжете, и то там у нее приступы, значит, тоже эпилепсии, потом ты думаешь, зачем все это было, или вот зачем эта история с любовным треугольником между Адамом, его учительницей и феей? достаточно уже было просто сделать у него роман с дочерью мафиози, хотя это тоже, yeah. ну, ты думаешь, чуваки, ну как бы не слишком вы переборщили уже с, с тем, чтобы связать всех героев?
1: Город с населением 390 тысяч.
0: Конечно, и в нем одна единственная красивая девушка. Ну, Мало кого-то. женщин вокруг. А, а другая его училка. И ты думаешь, вот про много таких линий, которые в итоге ни к чему не приводят и как бы где-то теряются по дороге, но из-за всего того, что и вот здесь напряженный момент, и здесь напряженный момент, и вот сейчас собака выплюнет кусочек мозгов, простите, что? Как бы не все сделают вид, что все нормально. Это все супер странно. Ну и еще, конечно, все равно вопросы к каким-то сценарным дыркам мафиози, могущественный, очень умный чувак с кучей людей, которые за него все делают, расследуют там, и могут про любого человека нарыть любую информацию, до последнего момента не знают, что у судьи есть сын, и этот сын астматик. И как бы ингалятор, который вот опять же в первой серии, еще в конце первой серии нашли, который должен, по идее, максимально быстро привести к э, развязке, до последней серии мы тянем. И вот эти все линии, которые тебе кажется вот-вот сейчас их раскроют, тянутся до последней серии, и в последней серии в кучу все вдруг приходят к озарению, все вот типа Или, и, и это женщина-детектив, и все вдруг такие фига себе, мы наконец-то поняли, кто все это сделал. Да, 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 ребят, вы очень долго думали.
1: Абсолютно. А потом Ли еще говорит эту речь в кабинете его, когда они разговаривают. И в этом месте меня прям вратило, потому что, во-первых, она говорит какие-то вещи, которые не являются абсолютными. Ну, то есть вся позиция судей выстроена вокруг того, что не существует абсолютов моральных, а она говорит, что нет, есть моральные абсолюты. Я такой, ну камон, даже если я сейчас с тобой соглашусь, а я, может быть, с тобой сейчас соглашусь. В общем, с этим сложно, это как минимум дискуссионный вопрос. Ну и потом, да, и, конечно, все эти линии перегружены сюжетом. И тот факт, что то, что мы с тобой сейчас уже обсудили, что многие из этих сюжетных линий гораздо интереснее, чем основная сюжетная линия, это все, конечно, очень-очень сильно вредит сериалу. И я смотрел финал сезона, и это было уже после того, как я прочитал, что собираются делать ремейк этого сериала у нас, что будет «Русская ваша честь». Кстати, и я не мог перестать об этом думать, потому что там абзац текста, который я прочитал, у меня вызвал 20, наверное, вопросов. Во-первых, суд присяжных, кому он, товарищ, суд присяжных не рассматривает все дела в нашей стране, это нужно, в общем, придумывать. Во-вторых, я специально вчера полез прочитал. В прошлом году было 0,2% оправдательных приговоров. Как только ты берешь конструкцию «Вашей чести» и переносишь ее на российскую действительность, это превращается не в восьмисерийный сериал, а в короткометражку, в которой судья захотел отмазать и отмазал, и никто не сказал ни единого слова. Потому что вся остальная сюжетная конструкция физически невозможна, если ты рассказываешь реальную историю. Если ты рассказываешь другую историю, тогда только это жанр научной фантастики.
0: Слушай, ну это та же самая история, что и с ремейком «Хорошей жены», да, в России. В России делать судебную драму в нынешних условиях – это, в принципе, смешно, невозможно, и это, да, научная фантастика, потому что суд вызывает максимальное количество вопросов. То есть там можно сделать крутую судебную драму, но это не будет «Хорошая жена», это будет совершенно другая история.
1: Да, это чистая правда.
0: Еще один вопрос, который у меня все таки возник, да, и вот Ли, и Нэнси Костелло, такие суперправильные, очень... Честные женщины, которые открывают правду, наконец, выясняют ее, но в итоге ни одна из них ничего не делает тоже с этим. И это тоже, конечно, тебя страшно разочаровывает, потому что все развитие их персонажей говорит об обратном. А все, что они могут, это просто разочароваться в своем друге, возлюбленном и уйти. И это, конечно, тоже тебя немножко печалит, потому что это как бы, оно как будто бы идет в противоречие с их характерами. С их персонажами.
1: Согласен, но при этом ты знаешь, мне кажется, что они и та, и другая уходят таким образом, что финал их подвешен, он открыт. То есть мы не знаем, может быть, за кадром, может быть, не сегодня, а завтра или через неделю они поменяют свое решение. Это так себе объяснение, но мне кажется, оно хотя бы в этом виде там присутствует.
0: В общем, я бы посмотрела про Ли какую-нибудь следующую историю вот ее отношения с Desire и Нэнси Кастелла против мафиозного клана, убрать оттуда уже Кренстона и вот эту всю историю с семьей десятой, и оставить только дизайнер Векстеров и систему правосудия. Вот это было бы мощно.
1: Я бы хотел семейную драму про мафиози посмотреть. Вот это мне было бы интереснее всего. Вот про него, про Стулберга, и чтобы столько он в кадре желательно.
0: Кстати, да, и отношения с женой, да. Потому что она такая, с одной стороны, вроде тихая и тихая, а потом берет все в свои руки и как бы всем дает по башке.
1: Опять-таки, это страшно интересно. Это гораздо интереснее, чем отношения э, Майкла Десиата и его сына. Ну что ж, на этом, мне кажется, мы можем завершить обсуждение довольно противоречивого сериала «Ваша честь». И в очередной раз хочу заметить, что когда сериал не идеальный, то в результате нам есть о чем поговорить гораздо больше, чем когда мы с тобой оба чем-то страшно довольны.
0: И это, наверное, тоже хорошо. Было интересно, по крайней мере, про него поболтать. А в следующем выпуске мы поговорим, наконец, о «Ванда Вижен», первом сериальном проекте киновселенной «Марвел», который вышел на стриминговом сервисе «Дисней Плюс». Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс музыки до YouTube. Ставьте нам оценки, пишите отзывы нам в Apple Podcast, пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Давно чего то у нас не было свежих писем.
1: Вступайте в нашу группу на Фейсбуке, она называется так же, как и наш подкаст в предыдущих сериях. Мы в нее регулярно заходим, периодически постим какие-то свои собственные соображения или анонсы. И всегда внимательно читаем все, что пишете вы, и даже иногда отвечаем.
0: И мы будем очень рады предложением, чтобы нам еще обсудить в следующих выпусках, потому что вообще это всегда классно, когда именно наши слушатели находят какой-нибудь неожиданный для нас сериал или сериал, про который мы не думали или в котором мы сомневались. Именно они убеждают нас его посмотреть и потом обсудить.
1: Да, это всегда очень приятно. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами до следующего выпуска. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фин. Пока.
1: Пока.